0: Dönüyoruz. Neşe dolu başlangıcımızdan sonra yine geri dönüyoruzdan herkese merhaba. Bugün 12. kez muhabere etmek üzere buluştuk. E, Töre hocam nasılsın geçen haftadan beri?
1: İyiyim. Sen nasılsın Mahir?
0: Ben de iyiyim. İşte yuvarlanıp gidiyoruz. Geçen hafta çizgi romanlardan, mizah e, tergilerinden bahsettik. Hatta normalde olduğundan biraz daha uzun sürdü programımız. Çünkü bizim konuşmaya doyamadığımız konulardan biriydi bu. Bugün de yine mizahtan bahsedeceğiz. Ben öncelikle şöyle bir değerlendirmeyle başlamak istiyorum eğer senin de müsaaden olursa. Şimdi biz doğulular genel olarak yani işte Türkler, Araplar, Kürtler, Hintliler ne bileyim işte doğulu dendiğimde akla gelen milletler biraz ağlamaya da gülmeye de yatkın milletleriz. Yani duyguları biraz uçlarda yaşayan, fazla duygularını gösteren ve pek sakınmayı da beceremeyen milletleriz. Dikkat ediyorum. Yani örneğin Kuzey Avrupalı halklara baktığımızda evet yani örneğin İngilizlerin de kendine has bir mizah anlayışı var ve İngilizler çok komik insanlar. Ben burada birebir gündelik hayatta da çok rastlıyorum. Ama genel olarak o soğukluk denen şey var ya aslında onu bir soğukluk diye kategorize etmek doğru değil biliyorum ama bizim kadar gülmedikleri gibi bizim kadar ağlamıyorlardı. Biz acıma çok ağladığımız için mi çok gülüyoruz, çok güldüğümüz için mi çok ağlıyoruz, bizim mayamız mı böyle yani biz doğrular böyle miyiz?
1: Ya bilmiyorum. Yunan tiyatrosunu incelediğimiz zaman işte komediye var, tragediye var. Eğer Doğu Akdeniz geleneğinin kaynaklarına indiğimiz ki hala Türk sineması, Türk dizileri bu mirastan besleniyorlar aslında. Yani drama yok. Bütün yönleriyle ele alan bakış açısı bizde çok güçlü değil. Yani Türk sinemasını da biliyorsun bir Yeşilçam. İşte melodramları var. Hüngür hüngür ağlıyorsun. Hatta biz şeyleri yetiştik yani. Açık hava sinemalarında böyle bazı filmlere gerçekten herkesin böyle ağladığı, işte kötü adamı yuhuladığı falan sonlarını yetiştik. E ben çocukken hala açık hava sinemaları vardı. E bir de neler var? Komediler var mesela. Yani Arasında bizde bir ekol yok. Belki bu Doğu Akdeniz'de antik çağlardan biri gelen Yunan tragedyası ve komedyası arasında bir tür olmaması. Yunanlılar da böyle. Yani tiyatroya ya ağlamaya gidiyorlardı ya da kahkahalarla gülmeye gidiyorlardı. Arasında bir yol yoktu. Bu gelenekten geliyor olabilir. Bu gelenek kendisini hala yaşatıyor olabilir yani. Böyle, kendi bu coğrafyada.
0: Acaba bu coğrafya ya da iklimsel bir şey olabilir mi?
1: Ya Olabilir. Şimdi... Benim bu konularda senle daha önce başka platformlarda da konuştuğum üzere bir Akdeniz mizahı tarzı bir bakış açım var. Örneğin ben hani İngiliz komedi filmlerinin başarılı buluyorum. O bizim çocukluğumuzdan hani Emret Başbakanım diye bir dizi vardı mı? örneğin. E tamam yani kaliteli bir mizah anlayışları var ama bize daha yakın olan yani bizi daha böyle içine alan örneğin İtalyan komedisi. <gülüyor> i̇şte bu Marcello Mastroianni'nin filmleri işte bu İtalyan usulü boşanma örneğin. Hakikaten hayatında benim Türk sineması dışında en çok beni güldüren. Yani bir mesela Türk sinemasının aklımıza ne gelir? Hemen Tosun Paşalar falan. Onlar kadar böyle ölümsüz yani defalarca izleyebileceğim. Filmler bunlar ya da Ludefu'nun işte Phantom serisi. işte Pembe Panterler. Yani Fransız komedileri, İtalyan komedileri. Bunların düşündüğüm zaman sinemada komedi alanında, mizah alanında. Buradaki mizah unsurunu hemen adapte olabiliyorsun. Herhalde bu... Neye güldüğümüz biraz yetiştiğimiz kültürün, kültür havzasıyla ilgili. Yani neyin bize komik geldiği konusu bununla ilgili. Yani yetiştiğimiz kültürle ilgili. Örneğin bir Amerikan komedi filmlerinde ben hakikaten gülmek için kendimi kimi zaman zorladığım oluyor. Örneğin Amerikan pastası serileri vardır ya. Yani onlar bana komik gelmiyor mesela. Eğlenceli olabilir. Evet yani eğlencelik. Hani temaşalık falan denirdi ya. Hani eğlencelik olabilir ama yani bana onlar komedi gibi gelmiyor. Yani ama İtalyan filmleri. İtalyan komedilerine gerçekten ben de gülüyorum yani. Belki İtalyan da Türk komedi filmini izlese aynı şekilde gülebiliyordur.
0: Ama şeyi de inkar etme yani Scary Movie'nin senin ya biz daha lisedeyken senin evin arka odasında kahkahalarla izlediğimizi falan da hatırlıyorum yani. O kadar da kalın bir çizgi çekme yani Amerikan komedileriyle arana.
1: Ya evet ama şimdi hani Amerikan komedisinde kendini çok özdeşleştiremiyorsun karakterle ama... Çünkü İtalya'daki, İtalyan filmindeki tiplere de benziyorsun. Yani mahalle benziyor. Yani o Federico Fellini'nin o Amarcord'larda falan. O okul sahnesini düşünsene. Yani kendi okulun gibi gerçekten. Yani herkes dalga geçiyor. Biri uçak yapıyor. Biri işte öğretmenin arkasından hareket yapıyor falan. Yani bunların bütün o manzarayı düşünene. işte kasabanın delisi, sahilde işte o şeyler. Dışarıdaki insanların o karmaşıklığı. Hiçbir şeyin yolunda gitmemesi. Törenlerin işte sesi... Açıyor, sesi bozuluyor, müzik aletleri kayboluyor. Yani bütün o dünya senden bir şey yansıtıyor. Yani komi, komik olmanın ötesinde zaten kendin onun içinde hissediyorsun. Yani yabancı bir dünya gibi gelmiyor. Belki de bununla ilgili bir şeydir.
0: Evet ben de şöyle çocukluğumu düşündüğümde yani çok alelade karakterlerin işte mahalleden abilerin, ablaların, teyzelerin aralarında böyle inanılmaz komik. Gerçekten sahneye çıkarsan insanları yerlere yatıracak kadar komik insanlar hatırlıyorum ve bunu komik olmak adına yapan insanlar değillerdi. Yani doğal bir komiklikleri vardı. Genel olarak senin söylediklerinden benim söylediklerimi ekleyerek şunu çıkarıyorum. Gülmek ve ağlamak galiba biraz biraz doğulu bir şey, biraz Akdenizli, biraz işte ne bileyim daha böyle İran'a, Hind'e, Çin'e doğru uzanan bir şey. Genç da bizim kadar sanki yani mizah anlayışında buluşabileceğimiz bir yerde değillermiş. Gibi hissediyorum. Biz Akdenizli milletler, Araplar, İtalyanlar, Slavlar, Fransızlar, İspanyollar ve işte Türkler, işte Kürtler, Yahudiler birbirimize çok gülüyoruz yani belli ki. Birbirimizin filmlerini, kitaplarını alıp bunlara çok gülüyoruz. Buradan aslında biraz meseleyi Türkiye'ye getirmeye çalışıyorum. Türkiye'de mizahın tanımlanmasıyla birlikte yani gülmece her zaman işte sahne sanatlarında işte belli bir yeri vardı ama mizah ne zaman? tanımlanmaya başladı. O zaman aynı zamanda mizahın politik olarak da bir yere oturtulmak istenmesi başladı gibi hissediyorum. Sen de böyle düşünüyor musun? Yani gülmece her zaman vardı ama bunun adı mizah olduğunda buna hep bir politik arka plan şehadeti getirmek durumundaymışız gibi bir durum ortaya çıktı. Sen ne diyorsun? Mizah politik bir şey midir?
1: Ben Türkiye'de bin yıllık bir mizah geleni olduğuna inanıyorum. Yani mizahımızın çok güçlü bir geleneği olduğunu düşünüyorum. Hani son dönemlerde ya da işte Cumhuriyet sonrası ya da modernleşme sonrası gelenekten kopulduğu ve batıdan gelen etkilerle bambaşka bir mizah geleneğine geçildiğine inanmıyorum ki yani mizahın değişmesi bence çok kolay bir şey değil. Yani bu teknoloji transferi gibi bir konu değil. Ben bugün insanlar neye gülüyorsa ne onlara komik geliyorsa aşağı yukarı bundan 500 yıl önce de veya daha önce de yaklaşık aynı şeyleri güldüklerini düşünüyorum. Yani bunu sadece tabii düşünmüyorum. Yani elimizde bunu kanıtlayacak materyaller var. Mesela işte sıra bu konuşmalarda örnek verdiğimiz Karagöz-Hacivat oyunları. Yani bunların tamam hani bir kısmı 200 yıllık falan çok çok eski değil yani. 1300'lere 1400'lere kadar geri gitmiyorlar ama onlardaki neticede karakterler daha eski. Oyunlardan tevarüs edilen bir mirası yansıtıyor. E bakıyoruz mesela şiveler. Nelere gülüyor insanlar işte yanlış kullanılan kelimeler, İstanbullu bir kibar beyefendiyle Anadolu'dan taşlıdan gelen bir insanın işte çatışması, o işte antagonizmo, gerilim, e cinsel unsurlar, abartılı bir cinsellik hem sözlerde, bel altı konular, küfürler yeri geldiğinde böyle abartılı hareketler, yanlış anlaşılmalar. Yani bunların hepsini yan yana dizdiğimizde yanlış anlaşılan kelimeler onların hani cinsel olarak kullanılması ki bu konuda Türkçe çok zengin biliyorsun. Hatta bunu araştıranlar var yani neden Türkçe'de bu kadar çok mecaz anlam özellikle de cinsel çağrışımlar yapan mecaz anlam var. Hani insanlar doğrudan konuşamadıkları konuları mizahi bir dille ve yan anlamlarla ya da mecaz anlamlarla kullanıyorlar diye bir açıklama var. E bu espri kaynaklarına yani insanları güldüren kaynaklara baktığımızda aslında bunların çok değişmediğini de görüyoruz. Yani her ne kadar işte bundan önce de konuşmuştuk sen, Hani günümüzde eleştiriler yapılıyor. Cem Yılmaz mizahına dönük şu eleştirileri duyarız. İşte çok belaltı, çok küfürlü. Böyle mizah mı olur? E, eskiden böyle miydi? Çok nezih bir mizah anlayışımız vardı. Bunlar işte o stand-upçılar bunu bozdu falan. Bu görüşe hiç katılmıyorum. Hatta bana göre çok mutedil kalıyorlar bile diyebilirim yani modern stand-upçılar. Çünkü şimdi insanlar Karagöz Acıvat oyunlarının şey olarak sanıyorlar. Hani onların bir çocuk versiyonu vardı Osmanlı'da. Bir de yetişkinler için versiyonlar vardı. E i̇nsanlar o çocuklar için yapılan versiyonu Karagöz Acıvat oyunu sanıyorlar. Yani yetişkin versiyonlarını merak edenler, bizi dinleyenler. Mesela Cevdet Kudret'in o çok kapsamlı derlemesini inceleyebilirler ve orada... Yani eğer bu konuyla ilgili değillerse bugüne kadar onları çok şaşırtacak bir işte erotik hikayeler, o öyküler, belaltı espriler ve çok ağır küfürlerle yani karşılaşacaklardır. Ki bunları bugün televizyonda falan oynatmak, canlandırmak. Hocam örnek verebilir misin? Vallahi örnek vermesem daha iyi. Yani burada... Ya, herkes... Koskoz Cevdet
0: Kudret vermiş herhalde seni kimse kınamaz örnek veriyorsun diye.
1: <gülüyor> Yok sanmıyorum Cevdet Kudret şu an yaşıyor olsaydı kesinlikle bu şeyleri basamaz diye düşünüyorum. Çünkü yani çoğumuzda bu işte yüz temel eserdir Milliyetin Bakanlığı'nın işte kıstasları vesairelerle bunlarla karşılaştığımızda bunları şu an yayınlamak yani mümkün değil diye düşünüyorum. Hani şu anki haliyle okul kitabı olarak ya da işte televizyonda bir program olarak bir belgesel olarak sanırım bunların yayınlanması mümkün değil diye düşünüyorum. Mümkün değil diye düşünmüyorum mümkün değil yani gerçekten. Çünkü geçenlerde hatta şey geldi aklıma. Asterix'den bahsetmiştik hatırlarsın. Hı hı. Yani Asterix'i bile biz mesela bir şey kuşak olarak bayram tatillerinde televizyonda yani TRT Asterix'in çizgi filmlerini verirdi. Şimdi düşünüyorum yani işte sabahtan akşama kadar Roma şey yolculuk yapmışlardı işte Britanya işte şarap içiyorlar ne bileyim domuz yiyorlar falan. Hani herhalde şimdi onu bile televizyonda yayınlamak büyük bir risktir yani öyle düşünüyorum. Mümkün değil diye düşünüyorum. Yani bırakalım Karagöz Acıbat oyunlarını. Ya o sebeple ya oradaki karakterleri düşünelim mesela. Karagöz Acıvat'taki işte Zenne düşünelim. Ondan sonra işte hermafrodit karakterler var. Onları düşünelim işte Karagöz'ün macun yediği ve işte cinsel açıdan işte böyle bir kendinden geçtiği falan şeyler var. Hikayeler var. Onları düşündüğüm zaman e şimdi bazıları diyor ki bunlar tamam yazılıyordu ama oynanmıyordu diyorlar. Hayır bu da doğru değil. Yani elimizde seyyahlardan kalan işte hatıralar var. İşte daha önce konuşmuştuk mesela bunu seninle. Olivier de bir Fransız seyyah işte 1700'lerin başı ya da ortaları şimdi hatırlamıyorum. İstanbul'a geliyor adam. Hem de Ramazan'da geliyor yani Ramazan eğlenceleri sırasında bir Karagöz Hacivat'ı oyununa şahit oluyor. İşte kahvede oynanan yani yetişkinlere dönük. Kadınlar da izliyorlar hani ayrı bir yerde. Fakat kadın erkek beraber izliyorlar yani netice aralarında işte bir şey var bir mesafe var. Ya adam diyor ki ya öylesine rezil bir oyundu ki diyor. O kadar diyor bel altı berbat yani esprilerle ve hareketlerle dolu bir oyundu ki diyor. Yani böyle bir oyunu diyor Fransa'da diyor, oynansaydı diyor eğer diyor majesteleri kral sanırım 14. yüzyıl dönemi olması lazım. Bütün izleyenlerin kellesini uçururdu diyor. Ama diyor o diyor bu Türkler diyor hem de mübarek yani kutsal aylarında diyor. Kahkahalarla diyor bu oyunu izliyorlardı ve kadın erkek işte birbirlerinden de böyle çekinmeden gülüyorlardı falan filan diyor. E şimdi burada tabii biz şeyi de düşünüyoruz. Hani günümüzde Ramazan ayı hani Osmanlı Ramazanları şey gibi hayal edilir. Hani herkesin böyle ulvi fikirlere daldığı işte böyle ne bileyim böyle ibadete işte gark oldu falan. Halbuki öyle değildi yani. Eski Ramazanlar'da hani hep bir eski Ramazanlar nerede o eski Ramazanlar var? <gülüyor> şimdi yani eski Ramazanlar'da bizim insanımız... Bir kere sabaha kadar eğleniyordu. Yani o Osmanlı'dan bize kalan bütün anlatılar, minyatürler, bunlara baktığımız işte ateş yutanlar, cambazlar, ip üstünde hoplayanlar, zıplayanlar böyledir Ramazan. Sabaha kadar eğlenilen yani gece yaşanılan sabaha doğru da yemek deneyip uyuyorlardı. Öbür gün öğleden sonra kadar da zaten uyuyorlardı. Yani Ramazan aslında böyle bir eğlence ayıydı. Yani hani bir tefekkür ayı falan de değildi yani Osmanlı'da. Ve burada da mizahın yani karagöz demek Ramazan demekti. Mizah ve eğlence ayıydı aynı zamanda diyebiliriz Yani toparlarsam yani bugün bu bizim stand-upçıları yapılan eleştiriler ya da mizah dergilerine. işte biliyorsun hani Leman'a da çok eleştiri yapıldı. İşte küfür var belaltı şu tamam doğru. Hani buna indirgenmemeli mizah ama, ama bu bizim geleneğimiz zaten. Yani bizim mizah geleneğimiz bu. Ha, bunu terk edip başka bir mizah geçelim geçme o başka bir konu. Ama geleneksel anlayışımız bu. Yani hatta şöyle düşün. Karagöz Hacivat'taki komik karakterleri, işte o Bebe Ruhi'yi falan düşün. işte büyük burunlar, orantısız vücut şeyleri, e, karikatür gibiler zaten. Yani orada bile şey var. Hani hiç böyle sanki modern bir karikatür anlayışında ya da daha doğrusu 19. yüzyıl, sonu 20. yüzyıl başlarında çok hakim olan o komik tipin aynıları yani çoğu. Yani kendileri bile bir güldürü unsurları tip olarak diyebilirsin. Peki şunu düşünüyor musun yani komik
0: olanla mizahi olan aynı şey değil mi? Komik başka bir şey mizahi olan başka bir şey mi? Yani komik atıyorum herhangi bir durumun kendi kendine komik olması belki buna dahil ya da işte ne bileyim işte mesela işte bu şeydeki karagözdeki karakterlerin hepsini birer freak olması işte, işte orantısız vücutları işte saçma sapan hareketleriyle komik olmaları. Başka bir şey ama mizahi olan başka bir şey mi? Yani mizahi olanın arkasında bir akıl, bir zeka, bir e, muhakkak bir politik gönderme, bir iğneleme, bir zeka pırıltısı mı var? Komik olanla mizahi olan birbirinden farklı şeyler mi?
1: Ya yani mizahi olan komik olanı aşan bir şey tabii. Yani insanları güldürmek için ne yapıyor adam? Takla atıyor, düşüyor ve sen gülüyorsun. Hani bu da bir güldürü. Yani ya da yan... Komik olmak çok kolaydır. Mesela yan yana asla gelmeyecek bir takım kelimeleri yan yana getirirsin. Hani bir küfürle saygılı bir kelimeyi yan yana getirdiğin zaman zaten tek başına Komik olur. Şimdi burada bunların örneklerini vermeyeyim ama önüne bir kibar kelime. Keşke
0: verseydin hocam ya.
1: Keşke evet keşke verebilseydim ama veremiyorum. Yani mesela şöyle dıt dıtlı dı falan mesela vereyim. Kifayetsiz P nokta nokta dersin mesela.
0: Hocam bence direkt sen yekten söyleseydin biz onu montajda üstünü bipleseydik. Daha şık işte
1: size şey zahmet vermemek için yani sizi düşündüm için böyle yaptım. Yani neticede bunları yan yana getirdiğiniz zaman zaten ortaya komik bir şey ortaya çıkar. Yani komedi üretmek çok zor bir şey değildir. Ama tabii mizah bunun arkasındaki akıl yani illa böyle kah kah kah insanları güldürmenin ötesinde bir şeydir. Mizahın iğneleyici tavrı hatta iyi espriler hani şöyle bazı insanlar birkaç saniye düşünüp sonra gülmeye başlarlar. Hatta bazen de güldürmez de yani. Hani hatta meşhur söz vardır ya yani ne Gırgır'ın şey miydi sloganı video. o? Güldürürken düşündüren dergi. Bilmiyorum öyle bir söz hatırlıyorum. Onun gibi yani mizah tabii ki politik, iğneleyici olmak zorunda da zaten. Hatta sen geçen hafta şöyle bir şeyden bahsettin. Gır gır konuşurken hani İslami mizah dergileri de çıkmış bir dönem dedin. E ben onlardan birkaç tanesini inceledim. Mesela bu Hasan Kaçanların çıkardığı Caf Caf dergisi. Yani şöyle bir şey bir manifesto yayınlamıştı ilk sayısında galiba. Nasıl bir mizah diye işte biz insanlarla dalga geçmeyeceğiz, çizimlerimizi onları alay etmeyeceğiz, onları küçük düşürmeyeceğiz, belaltı espriler yapmayacağız, küfür kullanmayacağız, cinselliğe yer vermeyeceğiz. E bunları çıkardığınız zaman zaten Türkiye'de mizah diye bir şey kalmaz. Yani Çünkü Türk mizah geleneği bunlar üzerine bina edilmiş bir şeydir. Bunu da şöyle düşünüyorum, belki bu demokrasi eksikliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Yani insanlar doğrudan, politik espri yapamadıkları için bunları sanırım daha böyle gizleyerek, örterek yapmak zorunda kalıyorlar.
0: Galiba biraz da Hasan Kaçan ve tayfasının asla komik olamamasının sebebi de biraz bu. Yani Hasan Kaçan'ın en son komik olduğu zamanları Ergün Gündüz'le birlikte çalıştığı zamanlardan hatırlıyorum. Sonra da bir daha Hasan Kaçan'a hiç güldüğümü hatırlamıyorum. Haline güldüğüm oldu. Kendilerini düşürdüğü halleri ama mizahını hiçbir zaman bilmedim daha sonra. Her neyse. Bu,
1: yani evet bu konu hakkında ben de bir şey söyleyeyim. Çeşitli platformlarda geleneğimizi, ustalığı, geleneksel değerleri, mahalle değerlerini sürekli hani, dile getiren biridir. Ama kendisi kendi ustasına, kendisini yetiştiren kişiye karşı acaba o bahsettiği geleneksel tavrı ve saygı sadakati göstermiş midir diye ben de bir eklemede buldayım
0: yani. Neyse hocam Hasan Kaçan ikimizi birden mahkemeye verirse... Herhalde artık bundan sonra Sokrates Podcast bize sahip çıkar diye düşünüyorum. Neyse, iyi şeyler muhakkak birilerini rahatsız eder deyip buradan kendime fayaya çıkarayım. Şimdi mizahla ilgili birkaç ismi almadan geçemiyoruz. Yani bunlardan birincisi ve belki de yani Türkçe'de, Türkiye'de mizahın en önemli miyeng taşlarından biri. E tabii ki Nasrettin Hoca, tıpkı Karagöz ve Hacivat gibi. Bu arada Karagöz ve Hacivat'ın filmini de tavsiye ederim hocam. Karagöz ve Hacivat nasıl öldürüldü filmin şahane bir film bence. Levent Kazak ve Ezel Akay'ın muhteşem fikri ve işi. Valla
1: bir kamu üniversitesinde 10 yıl boyunca Osmanlı tarihi dersleri vermiş biri olarak şunu söyleyeyim. Bu film tarihi gerçeklere uyma iddiasıyla ortaya çıkmadı halde, yani yapılış amacı aslında bu olmadığı halde, benim Türk sinemasında gördüğüm tarihi gerçeklere en yaklaşmış, Çalışmalardan, yapıtlardan biri. Yani bu iddiada bulunan birçok film karikütür halde gözümde canlanıyor. Halbuki dönemi canlandırma açısından ben de gerçekten bunu bir sinema seyircisi olarak değil. Yani tarih branşında bir, bir öğretici bakış açısıyla söylüyorum. O dönemin nasıl gerçekte canlandırıldığını merak eden insanlar varsa bir de o gözü izleyebilirler. Çünkü gerçeğe en yakın kurgulardan biri bana göre o film.
0: Ben de öyle düşünüyorum, ben de yani bazen aklımda kalan sahneleri düşündüğüm zaman işte o din değiştirme sırası falan filan gibi böyle bir takım ayrıntılar aklıma geldikçe çok mutlu oluyorum, çok hoşuma gidiyor. Karagöz Vajcivat gibi tabii anılmadan geçinmeyecek isimler böyle geçmişten günümüze doğru gelmek suretiyle örneğin Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca da çok önemli bir değer. Nasrettin Hoca'nın gerçekte var olup olmadığı bir muamma, gerçekte var olan Nasrettin Hoca'nın bu kadar komik, Olmadığı bilgisi var elimizde. Bu Nasrettin Hoca'nın ahiyevran olduğunu söylüyorlar tabii. Öyle bir bilgi de var. Ama yani Hoca Nasrettin'in ki Yahudilerde de Coha diye bilinen karakterle aynı kişidir. Muhteşem Ladino fıkraları vardır Nasrettin Hoca'nın, Coha'nın. Nasrettin Hoca yani gerçek bir kişi mi değil mi çok önemli değil. Yani İsa'nın bile gerçek bir kişi olup olmadığı bir netlik arz etmiyorken bizim açımızdan çok önemli değil ama Nasrettin Nasreddin Hoca'nın bir duygu olarak bir dünyaya bakış, dünyayı algılayış şablonu olarak halen yaşadığına, halen bu mizah anlayışının diri durduğuna inanıyor musun?
1: Nasrettin Hoca şey biliyorsun Mesnevi'de cuha, yine Arapçasıyla geçiyor. Şeyde de var yani da söz eder. Yani cuha fıkraları, Araplar da cuha diyor bildiğim kadarıyla. Onlarda da var. Hatta ben Nasrettin Hoca hakkını ilk izlediğim film bir Sovyet filmiydi. Yani Sovyet-Özbekistan'ında yapılmış bir film. Yani çok sınırları aşan bir karakter. Onu da hatırlatalım. Ölümsüz olduğunu da düşünüyorum. Ama bugün Nasrettin Hoca da yani evcilleştirilmeye çalışılan bir Nasrettin Hoca. Yani gene çocuk versiyonlarıyla tanınıyor. İşte bu göle yoğurt çalan hoca fıkraları falan. Böyle değil tabii. Yani Karagöz için söylediğimiz her yorumu Nasreddin Hoca için de söyleyebiliriz. Onun da aslında asıl ünlü fıkraları, gerçek yani yetişkinlere dönük fıkraları gayet belaltıdır. Çok radikaldir ve siyasidir. Hocam yani en...
0: akademisyen kimliğini hayal getirmemek için bu fıkralardan bize anlatmıyorsun ama inan sen bahsettikçe merakımız kabardıkça kabarıyor. Ee, ne yapsak Nasreddin Hoca fıkraları anlattığın başka bir bölüm mü yapsak acaba? Böyle şeyde bu, bu mahcubiyetini yendiğin bir
1: bölüm mü çeksek ne yapsak? Mahcubiyetten çok sizin ve programın geleceğini düşündüğüm için böyle davranıyorum. Çünkü hani bunları anlattığımız zaman tabii ki çok büyük bir izleyici dinleyici kitlesine sahip olacağımız kesin ama hani yaptığımız son programlardan biri olabilir. Hani o açıdan bu çalışmaların devamını getirmek açısından sadece böyle tadımlık değiniyorum. Ve de merak uyandırıyorum ki biraz da insanlar hani sağdan soldan çünkü bunlar basılıyor. Letafe'yi... İşaret mıydı neydi? Bir şeyde bunlar basıldı aslında. Sansürsür Nasrettin Hoca fıkraları bir yayın evi tarafından basıldı. Hatta eski yazıdan Türkçe yani şimdiki yazıya çevrildi. Hiçbir şekilde sansürlenmeden basıldılar diye biliyorum son 1-2 yılda. Ama tabii bu Milliyetin Bakanlığı'nın tavsiye ettiği işte 100 temel eser falan filan içinde değil bunlar. Bunlar bulunabiliyor yani el altı çok yaygın olmamakla birlikte meraklı okuyucu Nasrettin Hoca'nın gerçek fıkralarına ulaşabilir. Bunun tabii yanında ne bileyim işte Bekri, Mustafa, İncili Çavuş bunları da unutmayalım. Yani bunlar bize... Toplu halde yani hocanın kendisi işte İncil'i çavuş sonra Bektaşif kraları bunları bir bütün olarak düşündüğümüzde zaten bizim kafamızda işte bize yansıtılan efendim çok muhafazakar bir toplumduk. Osmanlı çok tutucu bir toplumdu. Çok dindar bir toplumdu. Eğlenmiyordu, gülmüyordu insanlar sabahtan akşama kadar işte öte dünyaya kendilerini hazırlıyordu gibi bir basma kalıp bir. Tasvirin de gerçek olmadığını görüyoruz. Tam aksine insanların o dönem üretilen fıkralara, mizaha baktığımızı, incelediğimize, kendi koşullarını, kendi şartlarıyla gayet rahat bir şekilde alay ettikleri, dalga geçtikleri yaşamlarıyla, yaşamlarını kendini çerçeveleyen kurallarla alay ettikleri ve mizahı bir silah olarak bunlara karşı kullandıklarını görüyoruz.
0: Biz de edebiyatın her dalında olduğu gibi, tabii gülmece edebiyatta da, iki farklı kolun yürüdüğünü kabul etmek durumundayız ve bunlardan biri sözlüsü, diğeri yazılısı. Hem sözlü olarak hem yazılı olarak gülmece edebiyatı, mizah içeren edebiyat da her iki koldan yürümeye, yaşamaya devam etti. Şimdi yani şeye baktığımız zaman sözlü edebiyatta işte belki orta oyununu bu sözlü edebiyatın merkezine koymak lazım. Çünkü orta oyununun Türkiye'de mizahı yani Türkiye derken tabi bugünkü sınırlarını kastederek ederek söylüyorum. Yani Türkiye'de mizahı çok uzun yıllar ötelere taşıdığını biliyoruz ama yazılı olarak da mizahın artık kayda geçtiği örnekler görüyoruz. Yani o Akbabalar, Marko Paşalar bilmemelerle başlayıp artık böyle Aziz Nesinler, Muzaffer İzgüler hatta Hasan Hüseyin'in bile bildiğim kadarıyla bir mizah hikayeleri kitabı var. Yanlış mı hatırlıyorum? Bu şey hikayesini hatırlıyor musun? Kadının köpeği taksiye biniyorlar da köpek şoförü yalamaya başlıyor arkadan. Şoför de neyse müşteriye hani terbiyesizlik yapayım diye sesini çıkarmıyor. Yol boyunca köpek yalıyor şoförü. En sonunda kadın iniyor. Şoför arkasından sesleniyor şey diye. "Hanımefendi köpeğiniz." diye. sizin köpeğiniz değil mi o?" diye mer sokak köpeğiymiş. Böyle bir şey hatırlıyorum. Sanki bu Hasan Hüseyin'in mi hikayesiydi?
1: Onu hatırlayamadım ama ben Muzaffer Yüzgüyü çok severdim. Ben Onun, de çok severim. Donumdaki para işte komünist leylek öyküsü. Hala bunları hatırlarım yani ayrıntılarıyla. Benim için yani mizah yazarı olarak ilk aklıma gelen Muzaffer İzgüdür. Yani tabii Azinesini de çok severdim okumayı. Hatta görme şansına da erişmiştik işte bizim evet. festivallere evet. gelirdi Rıfat Ilgaz Azinesi'nin. Hepsine de imzalı kitaplarım vardı ama işte böyle... var. Hep yok benimkiler kayboldu gitti ya ben onlara sahip çıkamadım. <gülüyor> Benim hatta
0: bir kitabım var, Bacaksız Sigara Kaçakçısı Rıfat Rıfatılgaz'ı saymayı unuttum tabii, çok özür dilerim herkesten. Aziz Nesin kitabı alacak param yoktu, ortaokuldaydım çünkü. Yok mu kitabın dedi Aziz Nesin bana. Yok dedim, getir, getir onu dedi, onu ver dedi. Bacaksız Sigara Kaçakçısı'nı imzaladı bana. Aynı kitapta hem Aziz Nesin'in hem Rıfatılgaz'ın imzası var. şeyin Rıfatılgaz'ın kitabının üzerinde. Böyle Öyle değerli bir kitabım var yani. Bu arada Muzaffer İzgü demişken çok çok küçük bir şey anlatmak istiyorum ondan. Onun bir hikayesi. Muzaffer İzgü'yü TRT'ye çağırıyorlar. 12 Eylül sonrasında ilk defa böyle TRT tarafından muhatap alındığı için heyecanla hazırlanıyor ve bir fıstık yeşili kravat alıp TRT'ye gidiyor. İşte bir program çekmek istiyorlar onunla. Ve böyle işte konuşturuyorlar. İşte sanatınız, işte Türkiye'de edebiyat, işte gülmece edebiyatı şu bu falan filan. Muzaffer İzgü de İstemeden politikleşmeye başlıyor. Farkında olmadan kopuyor gidiyor yani. İşte böyle yok işte düşünce özgürlüğü yok. ifade özgürlüğü işte askeri işte idarenin işte memleketin üstünde bıraktığı işte hasar falan filan derken Allah diyor herhalde bana tuzak kuruldu. Bunlar getirip beni burada konuşturuyorlar. Ve buradan da herhalde tutuklayıp bir cezaevine gönderecekler. Neyse şey diyor bu Zafer Özgü. Çıkışta işte, ne zaman yayınlanacak diyor şansını denemek için. Efendim diyor... Efendim diyorlar bu video yayınlanmayacak. Arkadaşlar bakmışlar arşivde sizin görüntünüz yokmuş. Olur da vefat ederseniz arşivde görüntünüz bulunsun diye öyle bir kayıt çekmek istedik diye. Hikaye şey diye bitiyordu. Bir gün beni televizyonda fıstık yeşili kravatla görürseniz bil ki o gün ölmüşümdür diye bitiyordu. Harika bir hikaye. Çok benzer bir şey geldi benim başıma. Bir TRT radyosuna çağırdılar beni Ankara'da. Ben de uzun uzun konuştum böyle işte 12 Eylül sonrası o 80'ler nostaljisi falan konuşuluyor tabii benim olduğum bir yerde nostaljinin konuşulmaması ilginç olurdu. Bana 80'leri sordun ben de 80'lerin o kadar nostaljik ve romantik hatırlamıyorum dedim ve şeyi anlattım. Yani işte 12 Eylül sonrası işte memleketin çektiği sıkıntılar, yerinden yurdundan edilenler, işte cezaevlerinde... İşte sokaklarda katledilenler, işte bir ay, dağılan aileler, yakılan kitaplar falan filan. Böyle coştukça coştum. Sonra bir ara verdik. Şeyi sordum. Ya dedim size de devlet memurusunuz. Ben sizi tehlikeye atıyor olmayayım. Siz sorunca ben otomatikman politikleştim. Orada şey, radyocu bana şey dedi. E, yok yok hocam hiç merak etmeyin. Bizim radyomuz Türkiye'de yayın yapmıyor zaten dedi. TRT International'mış meğer. Sadece yurt dışında yayın yapıyormuş. O yüzden gayet, gayet rahat. verdim bu Muzaf Perizgi gibi... Orada coşmuştum.
1: A- Neyse onları bu, da olalım. Bu TRT'ciler demek ki dönem dönem insanları böyle şeye sürükleyebiliyorlar demek. Dikkatli olmak lazım demek.
0: Neyse ikinci bir davayı da herhalde TRT'den e, bugün <gülüyor> kucaklıyoruz. Hocam şimdi gülme meselesine. Yani çok daha, çok daha derin konuşulacak bir mesele ama bizim senin arkadaşlığımız da neredeyse işte 30 küsur yıldır çok yoğun bir gülme sürekliliği üzerine kurulu. Çünkü biz, yani ben hayatımda en çok güldüğüm insanlardan biri sensin her zaman. Ve bizim böyle gül, yani gülen, güldüren şeylere böyle doğal bir temayülümüz var. Bir şekilde onları arıyoruz, buluyoruz. O olmadık yerlerden çıkarıyoruz. Yani çocukken beraber seyrettiğimiz bir Street Fighter filmini nasıl sabote ettiğimizi falan hatırlıyorum. Öyle gerçekten hala hatırladıkça gülüyorum falan. Ve mizah çok değişti. Biz hemen hemen 30 yıldır aynı şeylere gülüyoruz ama mizah çok değişti. Yani bu özellikle geziden sonra sosyal medya ile birlikte dalga dalga yayılan bir gezi mizahı ya da daha doğrusu gezi sonrası mizahı. Var bu işte karikatür dergilerini falan da bitiren belki o oldu. Mizah'ın bireysel olarak üretilip bireysel olarak tüketildiği bir ortam yarattı. Mizah nasıl değişti nasıl politikleşti? Bence Gezi sonrası yani Twitter'daki Mizah yani Gırgır'ın Mizah'ından çok daha politik. Ama burada gördüğün işaretler ne?
1: Nasıl yorumluyorsun bunu? Yani Mizah sosyal medyada politikleşti ama televizyonda ve standart medyada tamamen apolitikleşti. Yani eskiden daha dengeli bir durum vardı. Hani geçen hafta konuştum o plastik şovlar mesela. Yaşar abilerin yazar kadrosunda oldu. Ben bu plastik şovları bir öğrenciye internette buldum ve izlettim ve inanamadılar yani öğrenciler. Bu Türkiye Siyasi Tarihi Dersi diye bir derste. Hatta şey dediler yani işte devlet büyükleriyle dalga geçilir mi gibi bir tartışma vardı. Ben de bu eski şeyleri gösterdim. Yani eskiden Türkiye'de böyle kuklalarla... İşte Başbakan Demiraller vesaire o zamanlar yani şimdi televizyonda bunlar tamamen ortadan kalkınca işte sosyal medya biraz da bu mecburen bunu üstlendi yani şeyi hatırlarsın işte olacak o kadarın mesela mizah anlayışı sürekli bir dokundurma ve politik zemin üzerine inşa edilirdi hatta şey vardı bir adam uçak düşüyor ölmüyor gemi batıyor ölmüyor. İşte bir şey kafasına tabela düşüyor ölmüyor. Balta saplıyorlar ölmüyor falan. Meğerse işte doktora gitmiş. Bunları altı ay öncesi diyor. Doktor şey diyor altı aylık ömrünüz kaldı efendim diyor. O altı ay adam garanti yani ne başına gelirse ölmüyor falan. (gülüyor) Yani konu illa şeye bağlanırdı. Yani yolunda gitmeyen bir sisteme, yolunda gitmeyen bir yönetime falan. E şimdi onun yerine tabii... Ulaşılı, yani böyle genel medyada, gazetelerde, basında, televizyonda bunlar ortadan kalktı. Yani bu tür göndermeler bunun da tabii şey üstlendi. Sosyal medya üstlendi, sokak edebiyatı, sokak mizahı, duvarlara yazılan yazılar. Yani 80 öncesi duvarlarda yapılacak işlerle ilgili sloganlar varken bu geziden sonra duvarlara yazılan yazılar artık yani mizahla savaşma Çağrısıydı açıkçası ki bu güzel bir taktikti çünkü hakikaten mizah yok edilemez bir güç yani. Hani onu durduramıyorsun o karamsarlığı dağıtıcı ve otorite ya da baskı karşısında insanları ferahlatıcı, rahatlatıcı, umut verici bir güçtür mizah. E tabi bunu kullanan insanların mizahı ölümsüzleşiyor doğal olarak ve neticede mizahın böyle bir gücü var ve bu tarihte de böyledir. Yani birçok imparatorlukta, birçok hükümdarlıkta, birçok totaliter işte eğilimli dönemlerde ilk hedef alınan şeyler daima mizattı. Şeyde de böyleydi yani Sultan döneminde de biliyorsun benim hatırladığım kadarıyla Sultan döneminde ilk sansür uygulaması Diyojen dergisineydi. Ben böyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam İlk tutuklananlar şeydi Diyojen dergisinin çizerleriydi, fıkracılarıydı. Yine e mesela Göz diye bir dergi var o dönemlerde radikal bir mizah, politik bir mizah yapan. Yani bunlar aslında Osmanlı'da da yani basın yayın hayatı başladığı zaman ilk eleştirel alanda ilk ortaya çıkanlar bunlar. Yani bu açıdan işte mizahın politik altyapısı yeni oluşmuş bir şey değil ve kaçınılmaz bir olgu bu. Yani bu işte politik olmayan bir mizah. İçine sığınmak, sürdürülebilir bir şey değil. Yani eninde sonunda ikisi aynı. Hatta birbirine kavuşacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani dediklerine çok katılıyorum. Şu anda örneğin Chauşescu'yu, Chauşescu'nun sarayını anlatan bir plastik show televizyonlarda gösterilebilir mi? Hiç hiç gözümde canlanmıyor şahsen. Yani Chauşescu ve adamlarının plastik şova konu olduğu bir dünya bana şu an çok muhayyal geliyor diyebilirim. Peki stand-up meselesine ne diyorsun? Yani tabii stand-up deyince Cemil İlmaz'dan bahsetmemek çok hadsizlik olur ama bunun dışında da yarı profesyonel diyebileceğimiz birçok stand-upçı var. Özellikle İstanbul'da işte böyle stand-upçılara sahne veren bir takım mekanlarda sahneye çıkan ve bazılarını çok çok güldüğüm böyle Şahane komik kadınların olduğu aralarında. Öyle bir, bir yeni yeşeren bir stand-up dünyası var. Stand-up'a nasıl bakıyorsun? Yani stand-up da illa politik mi olmalı mesela?
1: Cem Yılmaz'ı biliyorsun bizim kuşağımız aslında karikatürist Cem Yılmaz olarak tanıyorduk. Yani o Leman'da bir çizerdi. Belki yeni kuşaklar onun bir zamanlar Leman'da bir çizer olduğunu bilmiyorlardır. ya da Şeyi
0: hatırlam- çok merak ederdik hatırlıyor musun? Ahmet Yılmaz'ın kardeşi
1: mi yoksa değil mi? Bir de Cem Yılmaz herhalde Türkiye'de ses kullanmadan adını yazan ilk kişilerden biridir. Çünkü şimdi şeyini hatırladım. Leman'daki köşesinde hakikaten adını yazarken ses olmadan bunları yazardı.
0: Evet bunu biliyorsun Yalç'ın küçük şey diye yorumladı. İbrani kökenli olduğu için böyle yazıyor <gülüyor> diye yorumlamıştı. İbrahim'in ses o, yazılmadığı için.
1: O demişse araştırmıştır baya. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bu yani daha sonra bir öngörü olarak... Bütün gençler hani şimdi öyle yazı yazıyorlar ya, mesajlar falan öyle çekiliyor bazen. Hani onu bir başlatan kişidir kendisi bir bakıma. Ben senin çok iyi bildiğin gibi böyle çok dikkatli ya da meraklı bir stand-up takipçisi değilim. Hani hatta Cem Yılmaz'ın bazı parodilerini parodi mi diyeceğiz onlara, ne diyeceğiz bilmiyorum. Yıllar Geçeri sonra... gösteriyor hocam kendisine. Gösteri mi? Bazen hatta sen izletmiştin. Hatta Cem Yılmaz'ın çizer değil, gösteri... Yapan bir kişi olduğunu muhtemelen senden öğrenmişimdir. Ama bu kişilerin yaptıkları işe çok büyük bir saygı duyuyorum. Çünkü ne oluyor? Yani bir sahne ve bir koltuk yani. Bir sandalye. Bir sandalye ve bir sahneyle bu insanlar yüz binlerce, milyonlarca insanı kendilerine çekip güldürebiliyorlar. Etkileyebiliyorlar. Ölümsüz esprilerle ya da işte anekdotlarla, hatıralarla. Tabii o kendi yaşanmışlıkların getirdiği bir birikim de var yani. O şeyi çok iyi. Bir kere iyi bir gözlem yetenekleri var yani toplumu çok iyi gözlemledikleri ortada izleyebildiklerimden yola çıkarak söylüyorum. Yani şöyle bir sahne olsa hani başka insanlar oynasa arkada başka bir sahne olsa hani komedi unsuru olarak çeşitli yardımcılar hani gülme efekti koyuyor adam sahne koyuyor arkaya komik bir takım gö- görüntüler koyuyor bunların hiçbiri olmadığı halde. Tamamen kendi yeteneğiyle, kendi anlatım gücüyle, canlandırma gücüyle e, binlerce insanı o anda büyüleyip kahkahalarla güldürüyor. Bu çok büyük bir olay yani bence. Bu arada o Peki şey, bo- politik e, olması gerektiğini düşünüyor musun? Ya bilemiyorum. Ben böyle hani burada böyle bir stand-up dediğin şöyle olmalı ya da böyle olmalı. Türk standartları enstitüsü gibi şimdi hani üçüncü de bu olmasın değil mi kurum olarak bize şey yapan... Ben yani böyle bir TSN gibi bir şey olması gerektiğini düşünmüyorum. Herhalde bu kişiler nasıl bir mizah üretmek istiyorlarsa kendi yollarında öyle ilerleyeceklerdir. Ama mesela Levent Kırca'nın son yıllarında yaptığı birkaç böyle stand-up gösterisi vardı. Onlar hem politikti hem de hakikaten mükemmeldi. Yani sanırım ölümünden 2-3 yıl önce yaptığı ve sürekleştirdiği bir gösteri vardı. Tek kişilik bir gösteriydi. Hı hı. O da mesela izledi mi bilmiyorum. E, i̇zlemediysen ya da izlemeyenlere de tavsiye edelim muazzam bir şeydi yani, yani tek kişilik bir Hı-hı. hatta e, şeyi anlatıyordu Turgut Özal'a benzeyen birini buluyor bu İzmir fuarında adama şey teklif ediyor ya diyor anormal derecede benziyordu diyor Özal'a diyor bizimle o, çalışır mısınız diyor bunları anlatıyor yani tek kişilik gösterisini adam kabul ediyor bunu gösteri gösteri yanında taşımış. <gülüyor> i̇şte diyor Özal'a diyor veriyorum veriştiriyorum diyor. Veriyorum veriştiriyorum işte ülkeyi de mahvetti de ben elime geçerse böyle yaparım da şöyle yaparım da diyor. Sonra ben bunları konuşurken diyor, bir anda diyor bu sahte Özal sahneye çıkıyor diyor. Ama tabii 80'li yıllar daha insanlar böyle şeylere alışık değil. Hakikaten bütün sahne bunu gerçek Özal sanıyor. Bir anda o gülmeler kesiliyor ve insanlar şaşırıyor yani ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hani başbakan sahnede. Sonra bire ben diyor o demin diyor Özal'a öyle diyen böyle diyen adam bir anda diyor hemen diyor yerlere eğiliyorum diyor o başbakanım hoş geldiniz ben de tam sizden bahsediyordum <gülüyor> ee, sizin sayenizde bu ülke bilmem işte şöyle oldu da böyle oldu da falan. Bu sefer diyor insanlar iyice şaşırıyor diyor. Benim için şey düşünüyorlar diyor. Ya bu ne düzeysiz bir adammış bu 5 dakika önce. <gülüyor> <gülüyor> Neler 2 dakika sonra diyor biz diyor bu sahte özalla diyor böyle güreş tutuyoruz falan. O zaman insanlar bunun bir oyun olduğunu anlayıp diyor. Hakikaten gülmeye başlıyorlar diyor. Sonra diyor bir gün diyor şimdi adını vermeyeyim diyor. Çok diyor önemli bir amiral gemisi gazetesi bilmem nesi şeyi. Beni diyor şeye ziyaret etti diyor. Giyinip soyunurken diyor. Bu sahte Özal gene oradaydı diyor. Adam da diyor sürekli şey yazıyor diyor. Yani Özal aleyhine falan yazılar yazıyor. Bizim diyor bu arkadaş da diyor şey olduğunu bilmiyordu. Oyuncu olduğunu bilmiyordu. O da diyor gerçek Özal sandı diyor. Yerlere diyor yuvarlandı diyor. Sayın Başbakanım siz de mi buradaydınız? Zaten sizi ben burada göreceğime emindim de bilmem ne falan. Öyle bir şekilde anlatıyor ki bunları. Yani bütün şeyleri canlandırarak o sahte Özal macerasını. Hakikaten izlemeyenler varsa buradan... Tavsiye edelim yani. Bunun reklamını yapalım yani.
0: Tamam hocam. Ben de sana gençlerden Deniz Göktaş'ı tavsiye ediyorum. Deniz Göktaş çok komik bir adam. Hem de politik bir adam. Böyle iyi bir ot tülü hatta bildiğim kadarıyla. Ee, nerede denk gelsem izlemeye çalışıyorum. Ee, YouTube'da falan da bazı videoları var. Çok komik. Ben böyle bir de soğukkanlı komikleri çok severim. Çok soğukkanlı bir adam. <gülüyor> çok gülüyorum ona yani. Bu arada evet, e, kitaplığı karıştırırken...
1: Kitaplığı karıştırırken şey yaptım. E, Letaif Nasrettin Hoca fıkralarının orijinallerini merak edenler, bu e, Letaif birinci baskı diye geçiyormuş, şey derlemiş bunu. Sabrikos derlemiş. Kitapçılarda bulabilirsiniz. Gerçekten Hoca Nasrettin'in orijinal fıkralarını merak edenler için onu da önerelim. Gene Kara Gözün orijinallerinde merak edenler mutlaka Cevdet Kudret'in o 3 cilt olarak yayınlanmıştı. Şimdi hani yeni baskıları nasıl bilmiyorum. Onu mutlaka incelesinler. Muazzam bir derlemedir. Yani gerçek Karagöz oyunları neymiş, nasılmış ve burada işte Mahir'in ısrarla beni konuşturmak isteyip de benim konuşmanın fıkraları nasılmış, şeyler, oyunlar, hikayeler orada bakabilirler.
0: Hocam teşekkür ederim. Sen de muazzam bir hocasın. Yine bize harika bilgiler verdin. Şahane şeyler anlattın. Çok teşekkür ederim. Bu hafta biraz mizahtan bahsettik. Geçen haftadan tam hevesimizi alamadığımızı görünce. Bakalım haftaya ne için buluşacağız, ne konuşacağız. Bir şey diyor musun Ter Hocam?
1: Herkese bol mizahlı ve neşeli günler diliyorum. Öyle bitirelim.
0: Teşekkür ederim. Ben de bol kazançlar diliyorum buna ilaveten. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden geri dönüyoruz da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.